0: Gracias, pastor. Por venir. Gracias, hermanos. ¿Cómo están esta noche? ¿Cuántos llegaron el día lunes? ¿Cuántos llegaron el lunes? Wow. ¿Cuántos estuvieron el martes? Wow. Gracias, hermano. Y uh, y bueno, regresaron. <ríe> Qué bendición, hermanos. Me ha gustado muchísimo y siempre sucede, uh, como he dicho que se supone que uno va a un lugar a dar pero llega uno y recibe uno tanto más de lo que uno da nada más viéndolos a ustedes, conociendo a, a nuevos siervos de Dios viendo lo que Dios está haciendo y uh, yo, yo me, la estoy, me la estoy gozando todita y luego todavía peor, eh, gracias a Dios tener a mi esposa conmigo y bueno, oren por ella, porque ella no puede marcar el mismo paso que yo, ¿verdad? Yo ando rápido y, y ella no, no aguanta tanto, pero ahora, este, pues ella con más frecuencia anda conmigo. Estamos aquí, regresamos a casa, en una semana vamos a Chile. Acabamos de regresar, en, en, estamos, gracias a Dios, todo diciembre estamos en, en casa, aparte de otros dos compromisos, y luego... En enero salimos para este Tailandia y bueno ese es nuestro paso. Eh, eh, este hermano en Problemas Salazar ella tiene que enfrentar muchas cosas cuando anda viajando conmigo y uh, eh, en Egipto me ofrecieron cuarenta camellos por ella. Y yo le dijo no va cuarenta camellos menos de doscientos ni hablamos que creen que vale tan poquito mi negrita, ¿verdad? Y estoy bromeando, hermanos. Pero bien, uh, en, en toda la aventura, Dios uh, me encanta que ande conmigo, sobre todas las cosas. Pero aparte de eso, yo sé la bendición que ella es. Ella, mire, uh, tengo unas fotos allí cuando estábamos en Egipto ella enseñándole a las mujeres egipcias verdad las hermanas de Egipto son cosas serias y bueno ella allí siendo una bendición gracias amor por ser una bendición a mí y a tanta gente y pastor gracias gracias por, por invitarme no lo tomo por demás nunca y quiero agradecerle a cada siervo de Dios que está aquí mire cuando un pastor deja de aprender, deja de crecer y se refleja, se refleja en su ministerio, se refleja en su iglesia y que usted haya tomado de su tiempo a hacer un lado sus quehaceres para venir. Pastor, estoy seguro que de tantas invitaciones usted escuchó, ah, pero mire, pastor, que estoy tan ocupado <ríe> y yo estoy aquí porque no tengo nada mejor que hacer. Ay, Dios mío, todos estamos ocupados. Pero es una bendición tomar un tiempo y recibir. Y, y bueno, gracias, gracias. ¿Cómo disfruté eh, el testimonio de mi amado pastor que va a Cuba? Les traigo saludes del pastor Elmer Fernández. Aquí hay ustedes que conocen a Mau Fernández, él es el director de ministerios de fuegos de evangelismo sus servidores el codirector y este hermano fernández es de cuba cuántas veces hemos pasado yendo viajando hacia algún lugar en sudamérica recuerdo una vez estábamos pasando por cuba y, y el piloto anunció que íbamos pasando por cuba Mau Fernández lo vi que se levantó y miró por la ventana y se le pusieron los ojos llorosos y dijo algún día, algún día que Dios me conceda regresar a, a mi país, a Cuba. No puede regresar, Mau Fernández eh, en, en ciertas formas tiene amenazas en contra de él pero él es un tremendo siervo de Dios me, me encargó decirles que los ama que, que está orando por esta reunión y que no dejen de alcanzar a otros para Cristo hermanos este vivimos para traer honra y gloria a Dios pero Jesús dijo en este es glorificado mi Padre que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos si mucha gente habla de traer gloria a Dios lo que trae gloria a Dios es una alma viniendo a los pies de Jesús cada vez que predicamos el evangelio cada vez que compartimos la gracia de Dios es exaltada su misericordia es exaltada la obra redentora de Jesucristo es exaltada. La resurrección de nuevo es exaltada. Dios es glorificado en la predicación del Evangelio. El sastre que me ayudó para arreglar esto y, y es que tenía que arreglarlo a la, la estatura perfecta. Gracias. Este... <ríe> Me preguntó el hermano Oscar, ¿usted creció dónde? Yo dije, pues crecí en Los Ángeles, no crecí mucho, pero lo que crecí, ahí lo crecí. Pero me decía el sastre esta tarde, esta mañana, cuando recogí la ropa, le agradecí tanto, le dije, me sacó de apuro. Y mire, dice, le agradezco tanto sus palabras, le di una propina. Dice, mucha gente habla de los argentinos, y hablan y dicen esto y aquello de los argentinos, y que los argentinos acá, y esto, y mala fama, y esto, y lo demás, y tanto. Y yo, lo único que les puedo decir que los años que yo tengo viniendo a Argentina, en todo país hay de todo, pero no es cierto lo que yo oigo. La gente argentina es gente linda, gente amable completamente abiertos al, al evangelio no hay una persona en Argentina así como se lo digo, no hay una persona en Argentina con quien yo testifico el evangelio que no ha aceptado a Jesucristo como su salvador esta idea de que no, que es duro que mire, que en la, la Argentina este cuento lo oigo alrededor de todo el mundo el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación el doctor Bob Jones Sr. decía predica el evangelio el, el evangelio trabaja si lo trabajas y hay mucha gente que dice no pues nadie es salvo y la gente no quiere y nadie es salvo y la gente no quiere y nadie es salvo y la gente no quiere y de ese cuento no salen pero claro que nadie, nadie es salvo porque nunca predican nunca comparten el evangelio cómo la gente va a ser salva si nunca predican el evangelio y bueno Decía el pastor, verdad, que la esposa es el Espíritu Santo de uno, verdad Pues mi Espíritu Santo estaba aquí, esta tarde aquí Tomamos el taxi, verdad Y comenzamos a hablar con don Eduardo Y don Eduardo nos estaba contando Escuche bien lo que estaba contando don Eduardo El taxista don Eduardo dijo A mí me gusta escuchar Digo, ¿sabe? Que hace un tiempo yo sufrí una separación ¿Y cómo me afectó eso? ¿Y cómo me dolió? Y yo andaba desesperado, dijo don Eduardo. Yo no sabía qué hacer. Y en ese momento que yo estaba en necesidad, fui a buscar al cura. ¿Y sabe lo que me dijo el cura? El cura me dijo: Ahorita no puedo. Y luego le dije: Bueno, pues mañana. Dijo: No, mañana no puedo. Y entonces eh, me dijo: Venga el lunes. Y don Eduardo dijo yo el lunes, el lunes para el lunes quizá yo me doy un tiro, que quizá me mato para el lunes. Se fue a su casa y alguien vino a tocar su puerta y eran los mormones. Mire, siempre que yo voy a un país y oigo los misioneros y los pastores dicen, es duro, aquí es duro aquí la gente no quiere es duro, aquí la gente no quiere yo siempre pregunto y hay mormones, ah vaya cómo dan problema y testigos de Jehová ah esa gente no para oh, es duro es duro y los testigos de Jehová sí pueden y los mormones sí pueden pero es duro no, lo que pasa es que el pueblo de Dios es vago Estamos esperando que Dios dé fruto por ningún esfuerzo Y no es así no, La palabra de Dios dice Y todos los días por el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Y ese día cuando don Eduardo necesitaba consuelo y fortaleza Y alguien que le diera dirección Quien llegó fue un mormón No fue un cristiano bueno, pero hoy Dios arregló que tuviéramos una cita divina y compartiendo el evangelio paró el carro allí y yo le dije mire lo que me vaya a cobrar yo le pago por, por su tiempo, escúcheme escúcheme y esa tarde don Eduardo aceptó a Cristo como su salvador y digo eso porque hermanos miren yo vengo aquí y en pocos días gente salva y ustedes viven aquí y hay meses que usted no ve a nadie salvo. De nada. Y luego hablamos de cómo es difícil, la gente no quiere y la gente es dura. Yo encuentro que el problema no es la mies, el problema son los obreros. El problema no es la mies, el problema son los obreros. Y digamos, hermanos míos, que no hubiera resultados... Y vaya que yo he estado en lugares donde si hay tres, cuatro personas salvas en un año, es una tremenda victoria. Yo he estado en esos lugares. Pero Sudamérica no es uno de esos lugares. Argentina no es uno de esos lugares. La gente está hambrienta del Evangelio. No es uno de esos lugares. Y hermanos, verdaderamente le voy a decir cuál, cuál es el asunto. El asunto es obediencia. Ese es todo, queremos ver fruto que permanezca y Jesús nos habló de eso en Juan 15 pero hermanos el asunto es obediencia el resultado es de él, el, el lugar nuestro es obedecer el lugar nuestro es obedecer Noé fue predicador de justicia 120 años predicando solo para ver 8 personas salvas y yo sé queremos ver resultado, queremos ver el fruto queremos ver palpablemente el resultado de nuestro esfuerzo pero la obra es del Señor y la palabra de Dios dice que ni el que siembra ni el que riega es algo amén Sino el Señor que da el crecimiento. Entonces mi deber es obedecer. Y va si hay veces que yo comparto a Jesús con alguien. La persona no, no confía en Jesús. Pero yo vivo en la paz y la bendición de saber que obedecía a mi Dios. Porque el asunto es obediencia. El asunto es obedecer. Y es la razón de las conferencias de fuegos de evangelismo. Quiero y veo la necesidad de siempre aclarar que no somos una denominación, no somos ni siquiera un compañerismo Y no estamos pensando comenzar un movimiento tampoco Más, simple y sencillamente lo que hemos hecho ya por cerca de 30 años Es que hemos estado tratando de animar a iglesias alrededor de todo el mundo hispano A ocuparse en la tarea que el Señor nos ha dejado hacer Y eso es alcanzar a otros para Cristo. No tenemos agenda, no tenemos, mire, todo lo que queremos es, es ver la obra de Dios avanzar y animar y entrenar y, y ayudar a pastores a que sepan qué es lo que se tiene que hacer, cómo hacerlo. Mire, nuestros seminarios en gran parte están fallando. Eh, estaba recordando que eh, tuvimos en una ocasión un retiro, el equipo de fuegos. En aquel entonces trabajamos con el Dr. Garlic, y ahora el Dr. Garlic se encuentra en el cielo. Y nos reunimos ahí en Mission, Texas. Nos juntamos a tomar un tiempo de refrigerio. El doctor Tom Wallace vino y nos predicó y pasamos un tiempo de recreo. Y yo recuerdo que estaban jugando ping pong. ¿Sí saben lo que es ping pong? ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Porque a lo mejor es diferente en otro lugar. Y bueno, a mí me gusta el ping pong. Y yo me considero medio bueno para el ping pong. Pero yo no soy tonto. Yo, yo no quería entrarle al juego sin ver primeramente qué estaba pasando, ¿verdad? Y el doctor Mike Patterson, de, presidente de Misión Bautista Monte abarín estaba barriendo con medio mundo, jugando ping pong y yo me quedé allí mirando y vi cómo jugaba y dije, hmm, yo creo que mejor que no, no quiero sufrir una humillada, ¿verdad? Y entonces el pastor Córdoba dijo, hermanito, porque tiene una voz bien gruesa, hermanito, yo le gano. Y todos nosotros dijimos, ¡ah, el Pastor Córdoba! ¡El Pastor Córdoba! ¿Cómo es posible? ¿No? entonces, Mouse comienza a jugar el Pastor Córdoba. ¡Qué bárbaro, hermano! Le dio una barrida al hermano Patterson. ¡Miren! ¡Pa! 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 <ríe> ¡Lo barrió! Y mientras jugaban, la esposa del hermano Mike... Está, ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos! Y Mike perdió Y ya el pastor Córdoba Sacó pecho de paloma Muy orgulloso porque había ganado Y va para allá Donde estaba su esposa Y le dijo, ¡Ah, bien! Que te enseñaron a jugar ping pong En el seminario, pero no te enseñaron A ganar almas Bueno Bueno las hermanas siempre tienen su manera de expresarse, ¿verdad? <risa> y lo desinfló por completo. Pero es cierto en muchas maneras. Estamos fracando en estos seminarios. Y le voy a decir por qué. Yo siempre he buscado en estos seminarios que los profesores, no solamente académicamente, estén donde deben de estar. Pero yo no quiero un profesional enseñándole a mis jóvenes. Para mí vale más alguien como este siervo que tiene 30 años en el ministerio pararse enfrente y enseñarle algo a esos jóvenes. Alguien que está haciendo algo, no alguien que te y es un experto y una eminencia en todas las ologías, teología, escatología, armateología y todas las IAS, Y nunca ha hecho nada para Dios. Es la razón de que estamos fracasando, es porque hay teólogos Profesionistas que jamás han hecho nada para Dios Tratando de enseñar a nuestros jóvenes Y emocionarlos de una obra que ellos nunca han hecho Y vaya, por favor no me malentienda Es bueno estar bien preparado Pero creo que eso es lo que está faltando Ese balance En la necesidad de tener Lo académico y el conocimiento bíblico Y luego el fuego y el celo de Dios Y el compromiso de ir alcanzar un mundo perdido para Cristo pastor quiero decirle una cosa más el doctor Charles King que es buen amigo mío pastoreó su iglesia por 40 años tremendo siervo de Dios después de 40 años él se jubiló de su iglesia y se fue de misionero a la India bien dice. sigue usted el llamado de Dios pastor. el doctor, el doctor King me dijo esto, me dijo y, y eso me tiene un poco con miedo porque Dios me llamó a ser misionero yo, yo juré mi esposa iba rumbo a la India y luego se encontró con el indio y bueno Dios por ahorita nos ha llamado a, a pastorear ya, ya estamos por cumplir 36 años de ser pastor de la Iglesia Autista, Montecito ahí en California. Y yo no sé qué Dios tiene por delante, pero recuerdo al doctor King decirme, Vamos al Salazar, yo he encontrado que si la primera parte de tu vida tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, a lo mejor la segunda parte de tu vida te deja hacer lo que siempre has querido hacer. Y eso se me ha quedado. No va a ser que termine yo en el argentino o algo así. Bueno, Dios sabe y es, es una bendición. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están llenos del gozo del Señor? En el alma, ¿verdad? Porque en la cara no lo veo. Ya. Yeah. Eh, eh, pastor, yo lo tengo adentro. Sáquelo. Sáquelo. Es una buena idea sacarlo. Gracias hermanos, una vez más gracias, gracias por todas las finas atenciones y, y por venir y tomar el tiempo de venir Estamos hablando de, del hogar y la familia <coughs> Déjeme primeramente decir que en ninguna manera o forma nosotros nos presentamos como un ejemplo Si hay una explicación que nosotros pudiéramos dar de la bendición de Dios sobre nuestra familia y nuestro hogar es la gracia de Dios. Y. Y el esmerarnos en, en. ver qué es lo que este bendito libro nos dice. Necesitamos hacerle caso a este bendito libro. Me preocupa. Me preocupa que vamos a librerías. Y la mayoría del material. Que está allá afuera supuestamente. Hablándonos del matrimonio. Del hogar. De la crianza de los hijos. Está Pero. Tintado con tanta tanto humanismo, secularismo, que es increíble. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Y tenemos que atender a estas cosas, porque si no, ¿qué podemos ofrecer? ¿Dónde estamos? Un cristianismo donde la familia se pierde. Algo anda mal con esa clase de cristianismo. Algo no anda bien con esa clase de cristianismo. Y estoy consciente. Yo sé. Yo sé que el enemigo anda detrás de nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Yo sé eso. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros... Hermanos, no, no tenemos nuestra casa fundada sobre, sobre la roca. Y a lo que me refiero es esto, que son, no, no son las tormentas en la vida que destruyen hogares cristianos. Es el fundamento. Es el fundamento equivocado. Jesús habló del hombre que edificó su casa sobre la arena. Y el hombre que edificó su casa... Sobre la roca. Y la palabra de Dios dice que Jesús comparando al que edificó su casa sobre la arena. Dijo lo compararé a un hombre insensato. Y la palabra insensato, necio. Tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento son sinónimas. El necio ha dicho en su corazón. No Dios. Y la expresión esa en, en el salmo el artículo está faltando entonces la expresión no es el necio ha dicho en su corazón no hay Dios esa palabra no se encuentra actualmente lo que está diciendo es el necio ha dicho en su corazón no Dios, Dios no Dios no en mi vida Dios no en mi mente Dios no en mis prioridades Dios no en, en, en mis decisiones Dios no en mi hogar Dios no es lo que el necio dice y el necio no tiene que ser ateo El necio no necesariamente es un ateo, porque Dios el Señor Jesucristo dijo que el insensato es aquel que oye la palabra, la oye. Viene a una conferencia titulada Construyendo Hogares Cristianos para Cristo, carga una Biblia, tiene conocimiento bíblico problemas que no lo vive problemas que no lo hace el hombre insensato Jesús dijo lo, lo compararé a un hombre que oye la palabra pero no la hace no la hace y hay una brecha muy grande entre lo que el cristiano común sabe porque si es cierto hermanos habían días en el pasado que, que podíamos clamar ignorancia ya no podemos clamar ignorancia, hermanos Palabra de Dios se nos ha dado Palabra de Dios se nos ha dado Antes quizá podíamos decir, ignorábamos, no sabíamos Pero ahora sí sabemos Lo que pasa es que hay Una brecha muy grande entre lo que sabemos Y lo que estamos dispuestos a obedecer Es increíble increíble para mí las tormentas en la vida las dificultades todas las enfrentamos todos la pregunta es cuando vengan sobre qué está edificada tu casa y divorcios y, y familias desbaratadas y y matrimonios destruidos no tienen nada que ver con los problemas y las tormentas que vienen, todos tenemos problemas, todos enfrentamos dificultad. Tiene que ver con el hecho de que cuando ven estas tormentas no hay fundamento. Y bueno, qué expresión del maestro cuando dijo, y grande fue su caída. Y grande fue su caída. Vaya. En este estado y en esta condición de nuestros hogares, nuestras familias y nuestros matrimonios. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué entusiasmo ahora vamos a hablarle a un mundo perdido del Salvador? ¿Alguien me está entendiendo? Mire, vamos a tocar puertas y vamos a ganar. A... Bueno, algunos vamos a tocar puertas. Y a propósito, mire, hasta la fecha nosotros vamos, tocamos puertas y... La gente cree que somos o mormones o testigos de Jehová Porque los hijos de Dios No están haciendo lo que es bíblico Una vez más Hechos 5.42 Y todos los días por el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo No hay una puerta donde tocamos Que detrás de esa puerta No está representado Una cantidad de serios problemas en el hogar con los hijos en el matrimonio, sí o no hermanos, sí o no, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué tenemos que ofrecerles? Que mire, pues eh, estamos teniendo problemas, mi esposo y yo, y nos vamos a divorciar, y mire, Cristo puede marcar la diferencia en su casa. Venga Cristo, Cristo, Cristo puede salvar su matrimonio. El mío ya está por destruirse, pero Dios puede salvar el suyo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No debe ser así. Y bueno, todo eso afecta la obra, la credibilidad. El testimonio La afectividad de la obra de Dios Y el Espíritu Santo tienen una libertad de obrar Déjeme recordarle de algo Por si acaso usted no cree Que esto es serio Acuerdo a 1 Pedro capítulo 3 La palabra de Dios dice Que si esposo y esposa No se están tratando bien Dios no escucha sus oraciones Palabra de Dios dice para que tus oraciones no sean estorbadas. Mire, ¿cree usted que eso es importante delante de Dios? Más vale que usted lo crea. Porque Dios dice, si tú no estás bien con tu esposo, tú no estás bien con tu esposa, yo no yo no quiero oír de ti. No, no no vengas a hablar conmigo. Y vaya que bíblicamente no es la primera vez que nosotros encontramos cosas semejantes a esas. En cuanto a estar bien en nuestro corazón con otros eh, y cómo eso afecta nuestra relación personal con Dios. Palabra de Dios de nuevo recuerda que Jesús enseñando dijo: Si vienes al, al altar trayendo tu sacrificio y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. No quiero tus sacrificios. No quiero tus ofrendas, ve a arregle el asunto con tu hermano. Y la Biblia enseña esto constantemente. Porque creo que hemos tratado de convencernos de que podemos nosotros estar bien con Dios. Y que nuestra relación con Dios está correcta. Y luego tenemos problemas con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos en la iglesia. Hermanos, colegas, no, no es así. Porque es precisamente ese tipo de cristianismo que está dando el pésimo testimonio que estamos viendo y la razón de por qué estamos perdiendo nuestras familias, estamos perdiendo a nuestros hijos. Y en ese ambiente, ¿qué ánimo va a haber para ir a alcanzar a un mundo para Cristo? Somos hijos de Dios somos hijos de Dios mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios Pablo escribe en la cárcel y escribe tanto a los filipenses como escribe a los hermanos de Éfeso y les, les exhorta a andar dignos de la vocación con que fuimos llamados somos hijos de Dios debe de haber una diferencia más debe de haber una diferencia la debe de haber, si no, sabrá cuál Dios estamos nosotros siguiendo. Y bueno, esa es la mitad del mensaje. Es que acabo de llegar hermanos y llegué dos días tarde y tengo que acomodar todo en una noche. Estoy bromeando hermanos, no, no se desanimen. Quiero hablar de algo indispensable, crítico a nuestra vida cristiana y seguramente a nuestros matrimonios y nuestros hogares. Efesios 5, por favor, en sus Biblias. Efesios 5, Efesios 5, Efesios 5. Vean el versículo 21. ¿Estamos ahí? Quiero que lo leamos todos juntos, todos leyendo, Efesios 5, 21, todos leyendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a leerlo una vez más, todos leyendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de decir esto, nos había dicho no, os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Inmediatamente después de decir esto, nos da instrucción sobre el matrimonio. Nos aclara lo que Dios intentó para el hombre, para la mujer. En el capítulo 6 nos instruye en cuanto a los hijos. Vean. El contexto alrededor de ese pequeño versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Jamás he conocido a un cristiano madurar en la vida cristiana. Ser bendecido por Dios. Que no se someta. Jamás. Jamás. Y mire, nosotros los hispanos, en general, no dije argentinos, dije hispanos. ¿Qué problemas tenemos con someternos? No nos gusta someternos. Y yo... Voy de vuelo, estamos aterrizando en, en la ciudad de Nueva York o de Atlanta o Chicago y, y el capitán anuncia y dice, uh, bienvenidos a la ciudad de Chicago, por favor manténganse sentados con su cinturón puesto, que el capitán ha pagado y todos obedecen. Todos están en su asiento y obedecen. Pero aterriza el avión en Ezeiza. Y el avión no ha ni siquiera pegado todavía en tierra. Y la gente ya está parada. Y la azafata, señora, señora, siéntese, señor. Si es para su seguridad, siéntese. Y la gente. No me siento. Mire que si tenemos problema con obedecer. Mire jamás Dios va a bendecir a un hijo de Dios desobediente jamás y hermanos es la desobediencia en Génesis 3 que nos metió en problemas alguien me está escuchando ese es nuestro problema no vamos a nosotros poder ver la bendición de Dios sin obedecer y jamás vamos a obedecer si no estamos dispuestos a someternos y jamás nos vamos a someter si no estamos dispuestos a humillarnos no nos humillamos, no nos vamos a someter no nos sometemos y por eso es que no obedecemos pero tal y igual y quiero que ustedes comprendan el tema del libro de Efesios no es el matrimonio y no es el hogar el tema del libro de Efesios es la iglesia, ese es el tema de todo el libro, esta enseñanza que se nos está dando aquí, Pablo además está tomando ocasión para enseñarnos de la relación que existe entre Jesús y su iglesia, para enseñarnos unas cuantas cosas de lo que él quería en nuestro hogar, pero el tema es la iglesia, amén. Y bien, igual, por eso es que es importante ver. Dice así: como Cristo está sujeta a, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. El tema es la iglesia. Entonces dice: la iglesia está sujeta a, a, a Cristo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién debe estar sujeta a la iglesia? A Cristo. No podemos ver la bendición de Dios en general en la vida cristiana si no estamos dispuestos a someternos. ¿De qué sirve? Que viniéramos y si se nos exponieran principios bíblicos en cuanto a la vida cristiana el matrimonio y el hogar si no estamos dispuestos a obedecer si no estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios someteos unos a otros dice la Biblia pero fíjese lo que dice en el temor de Dios en el temor de Dios y, y eso es lo que pasa que hermanos no hay temor de Dios no hay temor de Dios en la Biblia la palabra temor se encuentra siendo usada de dos formas en la Biblia temor a veces está hablándonos literalmente de miedo que debemos de tener miedo y hermanos nuestro Dios es un juego consumidor Y luego, la otra palabra usada con mucha frecuencia, cuando se nos habla del temor, no está hablando de miedo, está hablando de reverencia, de respeto, de estima. ¿Sabe quién obedece a Dios? ¿Sabe quién toma muy en serio lo que Dios dice en su palabra? El que teme a Dios. El que teme a Dios. Porque la palabra temer quiere decir respetar, tener en alta estima o sea, Si yo, yo puedo decir que tengo a Dios en alta estima Yo puedo decir que tengo reverencia a Dios Pero la verdad es que Tan en serio como yo tome su palabra y lo que Él me ha dicho Y mi obediencia y mi sumisión es lo que muestra Si yo temo a Dios o no Menospreciamos la voz de Dios, la instrucción de Dios y la palabra de Dios. No tememos a Dios. No lo respetamos, no lo tenemos en alta estima. Menospreciamos a Dios, menospreciamos su palabra. Y todos somos vulnerables. Hermanos, todos somos vulnerables. Dios le dijo a David después de que hizo lo que hizo, le dijo, ¿por qué? Menospreciaste Mi palabra ¿Por qué Pensaste tan en poco De lo que tú sabías Y de lo que yo te dije Entonces por algo dice Someteos unos a otros En el temor de Dios Y luego comienza a instruirnos Sobre el hogar el tema de la sumisión hace que la gente casi hasta. Mire, yo estoy, estoy en las iglesias o estoy peor todavía estoy en una reunión de damas y le digo a las hermanas, hermanas, hoy les quiero hablar sobre la sumisión y casi hasta se oyen gruñidos. Ya sabía, ustedes los hombres siempre queriendo aplastar a la mujer. No, nena, tú no has entendido. Porque ven, es la distorsión, escuché bien lo que le voy a decir, la distorsión de su misión bíblica de la cual Satanás tomó... Provecho y ventaja en Génesis 3. Mire lo que Satanás le sugiere a la mujer. Primero, infunde duda en cuanto a la palabra de Dios. Viene a Eva y le dice, en verdad que Dios ha dicho. ¿A, ¿a poco Dios dijo eso? Ve, esa es la razón que el enemigo... Pelea tanto para que no leamos este libro Amén Es la razón por porque él pelea tanto Para apartarnos de este bendito libro No leerlo, no, no meditar en él No estudiarlo, no poner atención en la iglesia Porque él sabe que si él nos aparta de la verdad Entonces lanza sus mentiras Y estamos indefensos Ni reconocemos las mentiras del diablo Una vez nos ha apartado de, de la verdad Y es lo que hizo infundió duda en cuanto a lo que Dios había dicho y luego lanzó la mentira ¿y cuál fue la mentira? bueno, le dijo Eva, por favor no, no moriréis ah, voy a simplificar lo que el diablo hizo y lo que le dijo a Eva le dijo, no, mira Eva no, no es cierto las consecuencias que te han dicho es que mira Eva Dios sabe algo que Él no quiere que tú sepas uy oh. le, le pegó en el mero clavo a la mujer porque la mujer todo quiere saber y quiere saberlo ya y quiere saberlo primero y viene el diablo y le dice a la mujer mira Dios sabe algo que Él no quiere que tú sepas ah que no quiere que yo sepa Dios quiere restringirte Dios quiere controlarte Dios quiere limitarte Dios, ah, esta es, este es la, la moda del día Dios no quiere que tú pienses por ti misma y hay algunos de ustedes que creen yo pienso por mí mismo y tú crees que eso es novedoso eso es tan antiguo como Génesis 3 esa fue la mentira esa fue la mentira y la seguimos creyendo la seguimos creyendo la razón de por qué usted quiere mantener una vigilancia sobre sus hijos y, 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 y les pone límites porque quiere cuidarlos y quiere protegerlos y ellos dicen tú, tú no me dejas hacer nada, tú, tú quieres controlarme, tú quieres limitarme tú quieres restringirme porque esa fue la mentira del diablo alguien me está escuchando pero entonces nos damos cuenta de su misión bíblica y por ejemplo Santiago dice someteos pues a, a, a Dios a resistir al diablo y y si leen su biblia ustedes me preocupan verdad someteos pues a Dios resistir al diablo y y huirá de vosotros más que locura un, un cristiano un hijo de Dios pretendiendo resistir al diablo y no quiere someterse a Dios Qué Más yo, yo no tengo que preocuparme del, del enemigo. Yo no más tengo que someterme a Dios. Amén. Yo, yo no vivo preocupado de, de Satanás mordiéndome las Más yo no más tengo que someterme a Dios. Y bien, la mentira es: Dios quiere controlarte. Dios quiere restringirte. Dios, Dios no quiere que, que pienses por. Dios, Dios, mira. Y Dios dice: No, lo que yo quiero es protegerte. Amén. Señor, le dice a la grey obedeced a vuestros pastores. Y cada vez que se habla de obedecer, la gente arruga la cara. Ahorita algunos de ustedes. ¿Ya? Y vaya, ¿Qué problema que es ese? Eso, Ve pastor, ese es lo que a mí me, 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 me molesta. Que uno. Que el pastor, que el pastor, el pastor, que si el pastor sabe que el, pas, que el pastor tiene que aprobar y que el pastor tiene que dar permiso. Aquí uno no puede tener ni resfrío sin el permiso del pastor. porque han creído la mentira? Dije han creído la mentira. Sigue leyendo. Dice porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta me están entendiendo igual el Señor le dice a la mujer y luego usa la comparación y dice ningún hombre jamás aborreció a su, a su propia carne sino que la sustenta y la cuida así como Cristo a la iglesia entonces el diablo tiene engañada a tanta gente en cuanto a esto de la sumisión y y la resistimos y nos, nos rebelamos y, y hay rebeldía y, y, y resistencia a someternos a Dios. Porque no queremos que nos controlen y no, no, no queremos que nos limiten y nos restrijan. Y, y esa es la mentira. Y no entendemos que Dios a través de la sumisión buscaba... Cuidarnos, protegernos, velar por nosotros, proveer por nosotros y traer bendición a nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo? Pero le voy a dar el otro lado de la moneda. El abuso de la autoridad. El abuso de la autoridad. Y el mal manejo y entendimiento antibíblico de lo que es la autoridad ha animado la mentira del diablo. Voy a repetirlo. Ha animado la mentira del diablo. Dios le llama a los hijos de Dios como ciudadanos obedecer al gobierno. Orar por el rey. Y quiero que entiendan que cuando Pedro le escribe a los hermanos que oraran por el rey, era el mismo rey que estaba encendiendo a los cristianos en el palacio como antorchas. Y en ese contexto, Pedro dice, ruega por el rey, obedece las autoridades. Pero qué difícil es cuando... Hay abuso Y e injusticia ¿Verdad que sí? ¿Alguien me está entendiendo? Ya yeah. Ya yeah. Ve porque cuando manejamos La sumisión y la autoridad De una manera no bíblica Entonces Se levantan las voces que dicen Ya ve Ya ve lo que le digo se da cuenta, se da cuenta que sí es cierto, que, que si uno obedece y uno se somete, se aprovechan de uno, lo maltratan a uno. Como les dije, a veces estoy dando esta lección a las hermanas y, y bueno, primero... Ando buscando una puerta de escape. Porque no hay quien me proteja. Y yo le digo, hermana. Dios quiso que usted se sometiera a su esposo. Y yo le digo, hermana, espéreme. Por favor, espéreme. Dios quiso... Entiéndame hermana, yo le digo hermana mire, Dios quiso que usted se sometiera a su esposo Porque Dios a través de su esposo quiere sustentarla, cuidarla, protegerla, guiarla, proveer para usted Y me miran con una cara que dice ¿Quién me cuida? ¿De quién habla usted? Que, que Dios a través de mi esposo ¿Qué? ¿Qué? Que, que me, que me, que, de, ¿De quién está hablando usted? Porque no nomás es la mujer que mal ha mal entendido la, la, la sumisión a la autoridad. El hombre común no lo entiende. El hombre común tiene la idea que él es cabeza de su esposa. Cuando él llega y todos tiemblan, truena sus dedos, todos se mueven y todos le sirven. Hay un problema con esa imagen. Que el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Dije, el, el Hijo del Hombre no puede ser, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El abuso de la autoridad anima la mentira del diablo me están entendiendo que da la razón para que para que tan, tantas mujeres hijos, miembros de iglesia y escúchenme bien porque los siervos de Dios necesitan entenderlo no abuse de autoridad no abuse porque lo único que usted hace es que anima a la mentira el diablo y miembros de iglesia y hijos y esposas. Y la gente dice, ya ve, se da cuenta. Mire, ¿para qué me, me someto? Mire lo que pasa cuando alguien se somete. Porque alguien ha distorsionado. Su misión y autoridad bíblica. Pero sin sumisión. Sin sumisión. A Dios. Manos. Sumisión es a Dios. Sumisión es a Dios. Cuando usted. Se está sometiendo. Sea a, a, a un. A, eh, este, jefe. Como empleado. Injusto. A, difícil de soportar. Cuando usted Está. Sometiéndose a su padre, a, a su esposo, cuando usted se somete, usted está sobre y encima de todas las cosas, sometiéndose a Dios. Sumisión es a Dios. Ahora es importante y necesario aclarar eso y entender eso, porque tenemos que deshacernos de la idea que yo estoy sumiso a Dios, pero no puedo obedecer a mi pastor. Usted se equivoca. No es cierto eso. Es más, cuando usted se somete a su pastor, usted se está sometiendo a Dios. Ahora, por favor, no malentienda lo que acabo de decir. Él no es Dios. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? Que cuando me estoy sometiendo al pastor, me estoy sometiendo a Dios. ¿Quién es el pastor? ¿Dios? No, yo no dije eso. Dije sumisiones primeramente a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Oh, mire, Dios, por favor. Bueno, ese es otro tema. Hermanos. Un padre insumiso a Dios quiero que usted vea esto un padre insumiso a Dios una mujer insumiso insumisa a su esposo hijos insumisos a sus padres y a Dios igual vuelvo a repetir un padre insumiso a Dios una mujer que no se puede someter ni a Dios ni a su esposo porque tiene un esposo que no se somete a Dios y hijos de los cuales siempre estamos renegando que no obedecen y no se quieren someter desobedientes porque ven a un padre y una mamá que no se someten a Dios Así es No es más complicado que eso Y no hay Un lugar Más seguro donde vivir Que vivir bajo el cuidado Bajo la protección La seguridad Y la provisión de mi Dios Por eso es que dice la palabra de Dios Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios En primera de Pedro nos habla de, de la humildad Y, y, y nos dice que, que debemos de someternos Y sabe lo que hacemos cuando nos sometemos Nos estamos poniendo en la mano poderosa de nuestro Dios eso Es lo que hacemos cuando nos sometemos no temas, porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Y la, la diestra siempre era la mano fuerte, la mano derecha Disculpen los zurdos Pero esa expresión Dios la usa para nuestro entendimiento Más como si Dios tuviera un dedo que es débil él es el Dios omnipotente y cada que nos sometemos nos estamos poniendo y humillando ante la mano poderosa de nuestro Dios. No he dicho nada en, en específico el esposo, esto, esto y esto y esto La esposa, esto y esto y esto y esto Los hijos, esto y esto y esto y esto Porque la verdad es que Dudo que ustedes ya no lo sepan El problema no es Que no sabemos Se nos ha dicho Se nos ha dicho Problemas es que no Queremos Obedecer Sabemos lo que Dios nos dice. Y vaya, tu pastor, ¿verdad? mire, yo vengo aquí, otros vienen aquí. Yo, yo, yo le aseguro que usted no escucha nada nuevo. Y usted, yo le aseguro que usted escucha la mayoría de lo que su pastor ya le ha dicho cantidad de veces. Y usted no quiere escuchar. Ay, ah, luego, hay esos que... Ah, ya, va, llegó la conferencia. Ay, vamos a, la... Ay, sí. a él sí escucho. Mentiroso. Digo, si eso es cierto, terminamos aquí. Debería haber un cambio en tu vida. Esto termina y sigues igual. Porque no es el mensajero, es el mensaje que, que es tu problema. Sabemos, hermanos, el problema es que no queremos someternos. No queremos obedecer. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no tememos a Dios? Porque tomamos en poco su palabra. Mire. Simple y sencillamente. De tantas cosas. La disciplina de los hijos. déjenme aclarar. La Biblia enseña disciplina. No enseña abuso. No, no malentienda, la Biblia enseña disciplina, no abuso, Dios a sus hijos los disciplina y ahora porque somos gente iluminada, que hemos llegado a conocimiento a cosas más altas Siéndole caso a toda la bola de ateos y secularistas, supuestos expertos en la crianza de los hijos, que ni siquiera creen en tener hijos. Son expertos y ni, ni siquiera creen en tener hijos. Y la gente, incluyendo los cristianos, haciéndole más caso a todo eso, que hacerle caso a este bendito libro. No es que no sabes. Es que tú has decidido, ¿ves? No, pues yo no pienso así. No, pues que, es que eh, el doctor fulano de tal, yo lo escuché decir. El psicólogo dijo. En vez de hacerle caso a Dios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. El impío... Dice la Escritura, desde el vientre nace mentiroso, desde el vientre. Ese es tu angelito. Ese es mis hijos, mis nietos, ay mis nietos, mis nietos. Pastor, cuando sacó la foto de Ezequiel, la vi y dije, todos los Ezequieles somos iguales. We're trouble, brother. Ay, mi niño, no mi niño. Es un dulce angelito de Dios. Es un diablillo. Es un diablillo, es una diablilla que tiene, te, te tiene amarrado alrededor de su dedito. Y tú no quieres hacer caso. Entiende que una de las premisas de la psicología moderna. Es negar la depravación del hombre Ellos creen que el hombre es bueno Ellos creen que es la sociedad y el ambiente Y, y más, necedad, tontera Y yo encuentro que los hijos de Dios Le hacen más caso a toda esa tontera Que hacerle caso a la palabra de Dios No nunca le digas no al niño no, 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 no le digas no se va a traumar y en pocos años la traumada que ya está jalándose los pelos ahogándose en un vaso de agua porque tiene un hijo nosotros tuvimos seis tenemos uno en el cielo y queríamos ocho bueno, yo quería digamos. Y allá en los Estados Unidos La gente nos miraba Y entrábamos con nuestros hijos Y los contaban Y miraban a mi esposa Y dicen pobrecita niñas niñas inútiles, inservibles, hoy tienen uno y no saben qué hacer. ¿Y sabe por qué? Porque uno que tú no disciplinas te vale por 20. Te es un problema. Pero los criamos, hermanos, en la amonestación, la disciplina del Señor y son una bendición nuestros hijos. Son una bendición. Pero usted no quiere hacer caso. Pastor, a mí no me importa lo que usted diga, yo nunca le he pegado a mis hijos. Y le dije a la hermana, sí, hermana, se nota. Gente que se llama cristiana, gente que se llama cristiana. Ahora bien, hay una necesidad inmensa de bíblicamente enseñar lo que es disciplina. Usted y yo pensamos de disciplina, lo primero que pensamos es palo. No hermanos, la palabra quiere decir instruir, nutrir. Amén. Entonces si hay supuesta disciplina y no ha habido instrucción, no es disciplina, es abuso. ¿Me están entendiendo? Pues es otro tema largo. Pero más no nos arrepentimos por un momento. Qué bendición nuestros hijos. No son perfectos. Simple y sencillamente. Por los padres que tienen. Pero son una bendición nuestros hijos. Damos gracias a Dios por ellos. Y nos decían. Le decían a mi esposa. Hermana Miriam. Usted es demasiada estricta con los niños. Y esos niños un día. Se le van a revelar. Esos. Padres modernos y en onda Que creen que los hijos Se les permite hacer lo que les da la gana Pero ahora Nosotros estamos cobrando la bendición Y ahora estamos viendo a nuestros nietos Siendo instruidos en el camino de Dios Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Y bien no como dije esta mañana Hay algunos que se sorprenden De que lo que Dios dice es verdad Nomás haz lo que Dios te ha dicho Obedece, sométete Y vas a ver Y te vas a dar cuenta Le decía a los hermanos esta mañana ¿Cuántas veces? Pastor, no, pastor no vas a creer Hice lo que Dios me dijo Y funciona sorprendido nos vamos a sorprender que Él dice que Él es quien Él es y que Él hará lo que Él ha prometido que Él haría Dios es verás. lo que falta es nuestra obediencia y la falta es sumisión Quiero que vean un versículo Necesito a Seis hombres aquí enfrente Rápido, necesito a seis hombres, por favor ¿Hay, hay hombres aquí? Ve, ve, dije hombres si y se levantó un niño Digo, Mijo, tú ven te, te voy a necesitar a ti también Necesito seis hombres aquí Incluyendo a este niño Bien Ahora, mijo, ponte aquí, tú aquí. Todos ustedes formen un círculo alrededor de él, mirándolo a él. Formen un círculo alrededor de él, mirando hacia él. Hermanos, es importante que al irnos de aquí esta noche, puedamos entender en qué estado nos encontramos cuando usted y yo no estamos dispuestos a someternos y a obedecer. La escritura dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, el que quisiere hoyo caerá en él. Y aquel que aportirá de vallado, lo morderá la serpiente. El que aportirá de vallado, ¿quién le va a morder? Háblenme, ¿quién le va a morder? Ahora, necesito que entendamos algo. En tiempos bíblicos, uh, vallados o por decir bardas, ¿se ¿sí entienden eso? ¿Sí? ¿Sí ¿Estoy Diciendo bien, porque a veces no entienden. Se construían bardas, o, 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 ¿verdad? Y normalmente de la mitad para arriba de una barda, se usaban viñas. Y eso es lo que formaba la parte más alta y la mitad del vallado o la barda. Lo que sucedía es que con el tiempo... Las serpientes hacían sus nidos dentro de esas, esos vallados. Entonces, si alguien se atrevía a comenzar a tratar de destruirlo, tenía que tener mucho cuidado porque había nido de serpientes. Entonces, la imagen que está dando aquí la Biblia es este: el que aportirá de vallado le morderá a quién? Le morderá a quién? La serpiente. ¿Qué desobedientes que son ustedes No les dije que pusieran una, una rueda alrededor de ellos ¿Se dan cuenta de la insumisión hermanos? Eso es exactamente de lo que estoy hablando No hacen caso Este joven Representa un hijo Representa a la esposa que no quiere someterse Representa miembros de iglesia insumisos, igual representa a todos aquellos que siguen creyendo la mentira. A mí nadie me controla, yo no voy a hacer lo que me anden diciendo. Yo, yo no me voy a dejar restringir por nadie. Yo pienso por mí mismo y dice: No, yo no. El que aportirá he vallado. ¿Quién lo está esperando? ¿Quién lo está esperando? La serpiente, cada miembro, cada esposa, cada hijo, cada siervo de Dios, insumiso a Dios, está en grave peligro. Está absolutamente vulnerable al enemigo. ¿Alguien me está entendiendo? Hermana, por favor, entiéndalo. Usted no se somete a su esposo, pastor, pero si usted conociera a mi marido, yo entiendo, yo sé, Vamos, si hay unas cosas que, mire, yo, yo, pastor, yo a veces quisiera decirle, vienen algunas hermanas y, 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 y me entero del el diablo de marido que tienen. Y me dan ganas, ¿sabe qué, hermana? Mándelo a volar. Me dan ganas de decirle eso. Pero no se trata de ganas, se trata de lo que es correcto. Y por más que me dieran ganas de dar ese consejo, no puedo darlo porque no es bíblico y no es correcto. Entiendo, me duele, me entristece que gente así nada más anima la mentira del diablo. Pero usted siga creyendo en Dios. Usted someta a Dios, porque el que aportirá de vallado, ¿Quién le va a morder? ¿Quién le va a morder? Entonces, papá, tú dices, no, no voy a obedecer a mis padres. Y no le voy a hacer caso al maestro de escuela dominical, y no le voy a hacer caso al pastor. Y yo voy a vivir como quiero y todos los muchachos en Argentina hacen lo que quieren y disfrutan. Y el, y el mundo y la música y eso quiero yo y a mí nadie me va a controlar. Yo no voy a vivir, vivir encarcelado. Y ellos no entienden que esta no es una cárcel. Este es un castillo. Amén. Amén. Es protección, hermanos. Y ahí es donde tenemos que vivir. Gracias, hermanos. Ahora, qué obedientes que son. Y además, déjanos respirar, por favor. Gracias, mi hijo. Qué bendición. Gracias. Lo que pasa por levantarte. Ayer entiendo que se dio instrucción. Mañana quizá toquemos unas cuantas cosas más específicas. Pero termino en decirte. De nada sirve. De nada aprovecha. Si tú no te humillas. Nunca vas a someterte. Y si no te sometes, no vas a obedecer. Y no esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios te ayude. No esperes que Dios te encamine. Porque Dios resiste a los soberbios. Los resiste. Ese término en Santiago es un término militar. Y les recuerdo. Que Santiago fue escrito a cristianos. Y la palabra allí eh, da la imagen de alguien que se pone en posición para enfrentar a su enemigo. Es un término militar. Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Mire. Esta semana usted ha escuchado cosas, mañana va a escuchar más, y usted va a decir amén, amén. Ay, sí, ay, ay, qué bonito, ay, ay, sí, ay, sí. Eso cuántas veces me lo han dicho, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no ya deja de su orgullo? ¿Por qué no deja ya de estar jugando iglesita? Deja de estar jugando cristianito y te rindes hoy al Señor incondicionalmente, absolutamente y completamente. Manos, no hay mejor lugar donde ponernos que en la mano de nuestro Dios. Mi humillo, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Hablábamos esta mañana de la morada de nuestro Dios. Leo un último versículo y terminamos, escuche así dijo el alto y el sublime el que habita en la eternidad el cuyo nombre es el santo escuche yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Allí mora Dios. Allí habita Dios. Dios habita y mora con el que se humilla. Dios mora y habita con el quebrantado de corazón y de espíritu. Dios dice, a ese lo voy a vivificar. A ese lo voy a vivificar. Es allí donde Dios mora. Vamos a ponernos de pie, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Padre mío, qué cosa, que Señor, nosotros sigamos creyendo la mentira, la distorsión de la verdad. Que hundió a toda la raza humana en perdición en Génesis 3. Qué pena que no hayamos entendido todavía. Qué imagen tan equivocado tenemos de lo que es someternos a Dios. La razón de por qué lo resistimos y, y no obedecemos y y nos molesta la palabra sumisión Señor perdónanos perdónanos Señor no hay un lugar más seguro para nosotros que vivir en obediencia y sumisión a ti oh Señor ayúdanos a no creer y ni animar la mentira Te pido que tú obres en el corazón de cada uno de tus hijos y hay un corazón humillado esta noche a decir Señor aquí estoy, aquí estoy, no más, no más te resisto, no más voy a ser insubordinado, no, no, voy. no más voy a ser insumiso, insumisa Señor. te amo, te temo, y he escuchado tu palabra que dice, someteos unos a otros, en el temor de Dios, yo no sé en qué estado se encuentre su vida, su hogar, su matrimonio, Pero en un momento cuando el piano comience a tocar, no se quede ahí sentado. Yo sé. Yo sé que en su mente usted está diciendo, yo no, yo no tengo que pasar ahí enfrente para, para ponerme bien con Dios. Vaya, entonces toda esta gente que ya está pasando aquí enfrente, wow, qué distinta de ser a usted, ¿verdad? No le voy a decir cuál es la diferencia hay gente que le molesta que ver muy difícil humillarse y doblar la rodilla y doblar la rodilla no es, no es ante un predicador o en la presencia de nadie yo, yo lo que lo que yo le, le estoy invitando es que venga a hablar con Dios venga venga mire Qué injusto que somos con nuestros hijos, esperando de ellos respeto, esperando de ellos obediencia. Y ellos viendo nuestro ejemplo. Mire, venga, dígale al Señor me humillo delante de ti, perdóname, ayúdame Señor. si sí es cierto que hay gente que anima la mentira del diablo sí si es cierto que a veces eh, eh, rehuso querer someterme porque yo creo que alguien se va a aprovechar de mí a, a, a alguien va a ser injusto conmigo alguien, alguien me va a maltratar y es triste que mucho de eso es cierto pero usted se está sometiendo a Dios a Dios Olvídelo Usted sométase a Él Deje que Dios arregle lo demás Mi Dios no es injusto Mi Dios no es injusto No no crea No crea que usted está desamparado No crea que usted está desamparada No crea usted Yo obedezco a Dios Me someto a Dios sí. Y hay tanta injusticia No hay una sola injusticia Con la cual Dios no va a tratar Créamelo Pero déjenlo en las manos de Él usted sométase, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer deje que Él sea su defensor deje que Él sea su protector deje que Él abogue por su causa y es exactamente lo que usted hace cuando usted se somete a Él habrá alguien esta tarde aquí Usted no sabe de seguro 100% que si hoy usted enfrentara la eternidad, el cielo sería su hogar y que usted estaría con Jesús para siempre. ¿Cuántos aquí usted sabe de seguro 100% que al morir usted diría la gloria con Cristo? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Gracias hermanos, Yo les bendiga por ese testimonio. Gracias, pueden bajar la mano, gracias pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera pastor yo no tengo esa seguridad yo quisiera pensar que voy a estar en el cielo pero no sé pastor no estoy seguro yo quiero estar seguro ore por mí habrá alguien aquí así a ver esa mano sincera a verla bien alto señora veo su mano ahí atrás señora veo su mano aquí habrá alguien más bien alto no le dé pena veo su mano aquí Dios le bendiga señor mantenga la mano alzada no le dé pena habrá alguien más habrá alguien más Veo estos dos niños aquí, necesito que alguien trate con, con estos dos niños. No, nunca menosprecen la decisión de un niño. Jesús dijo que teníamos que convertirnos como uno de ellos. Hay un joven aquí enfrente, alguien me ayuda con este joven. ¿Habrá alguien más? Hay una señora con su mano alzada ahí, necesito una dama que me ayude. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Qué hermoso, qué lindo. ¿Quién más? Hay una señora aquí en, aquí en medio. Por favor, alguien ayúdame con la señora. Una dama, por favor. Dios le bendiga, señora. Habrá alguien más. No le van a avergonzar. Simple y sencillamente alguien va a tomar la Biblia y le van a enseñar en la Biblia cómo usted puede irse de aquí segura del perdón de Dios. Seguro del perdón de Dios y, y de la vida eterna Habrá alguien más ¿Quién más? No le pregunto de su iglesia No le pregunto de su religión Religión nos salva No importa cuál sea, religión nos salva Cristo salva Esa era a quien yo le invito quien murió en la cruz del calvario no, no fue una iglesia, no fue la iglesia mormona, la católica, la episcopal, la metodista, la adventista, la mormona, no fue una iglesia, no fue la iglesia bautista, fue una persona, se llamaba Jesús, eres el único que puede salvar y perdonar pecados, habrá alguien más, quién más, Mantenga su mano alzada, no le dé pena. Alguien más, pastor, no tengo la seguridad de ir al cielo. Yo quiero tenerla. Hay un caballero aquí, por favor, necesito que alguien le ayude. Hermanos, ganadores de almas, ¿dónde están? Hermanos, los seminaristas, los hermanos que están estudiando, ¿dónde están? Hermanos, necesito su ayuda. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Padre mío, nosotros que somos tus hijos, la bendición en nuestra vida es determinada por si somos hijos obedientes o hijos desobedientes. Pero, oh, Señor, qué necedad no obedecer. Qué necesidad no vivir bajo la sumisión y el cuidado de un Dios tan bueno, un Dios tan grande, un Dios que nos ama como nadie nos ama. Oh Señor Perdona a tu pueblo Porque no es que somos ignorantes Es que somos insumisos Y no queremos obedecer Ayúdanos a recordar que tú moras y habitas con el humilde Y con el quebrantado de corazón Para vivificar El corazón de los humildes y los quebrantados de corazón Ayúdanos a entender eso Sigue obrando en tu pueblo. Gracias por amarnos tanto. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.